0: Episodio número 12. Ser woke con Ana Reyes de Towanda School. Estudiante, la revolución de la inteligencia artificial ya está aquí para ayudarte con tu español. He creado un vídeo en YouTube explicándote cómo puedes usar una herramienta de varias formas. Corregir tus errores, aprender vocabulario o practicar tu español, entre otras cosas. Dejo el enlace en la descripción de este episodio. Y si te interesa, no te olvides suscribirte, ya que voy a crear contenido en YouTube de forma regular. Antes de empezar el episodio, te recuerdo que puedes usar la guía de vocabulario, la transcripción gratuita y las flashcards de vocabulario. Lo tienes todo en www.spanishlanguagecoach.com Ahora te dejo con la entrevista, disfruta. Hoy hablo con Ana. Ella es filóloga, especialista en comunicación no sexista y profesora de español desde hace más de 15 años. En su escuela de español, Towanda's Spanish School, se aprende español con perspectiva feminista. Ana piensa que con nuestro lenguaje podemos construir una sociedad más igualitaria. En 2017, el diccionario Oxford agregó esta nueva acepción de woke, definiéndolo como «estar consciente de temas sociales y políticos». Aparentemente es algo positivo, pero en realidad depende de la persona que use la palabra. El propio diccionario hace la distinción. Debajo de la definición dice lo siguiente. Esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada. Quizás puedes pensar que Ana, con la descripción que he hecho, es woke o es una ofendidita o incluso yo también, si has escuchado alguno de mis episodios. Ana, ¿tú qué piensas? ¿Somos woke o ofendiditos, ofendiditas?
1: Pues no lo sé, la verdad. Eh, Sabes que el término woke en España no ha sonado tanto como fuera eh, y yo realmente hace unos meses que empecé a oír hablar de este término, aunque... Yo esté como muy alerta y muy despierta a movimientos sociales, a todo eso, que es lo que realmente define el término. Pero creo que se ha empezado a usar aquí en el sentido negativo eh, por parte, por ejemplo, de políticos más conservadores, de la derecha. Es cuando en realidad está empezando a sonar mucho en los medios de comunicación. Luego, si te pones a buscar, pues sí, ahí encuentras eh, debates, artículos en los que sí se hablaba del término, pero realmente yo creo que no mucha gente conoce el, el término en España, eh, o con esta palabra inglesa. El término ofendidito, sí, a, ahí sí que es verdad que, que sí que se ha hablado más.
0: Se usa más, ¿no? Yo he buscado, creo que la, la traducción... Más precisa sería ser una persona concienciada, ¿no? sí. eh, que en este caso tendría un valor positivo y si pues eh, ves esa conciencia como algo demasiado excesivo, sí que se usa más el término de persona ofendidita,
1: ofendidita ¿no? Sí, pero sí. La, RAE lo difi la RAE recomienda como, como uh -huh. traducción el, el término concienciada. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que no somos... En mi yo, personalmente, no me considero ofendidita. De hecho, creo que estos temas hay que tratarlos con mucho sentido del humor. Y, y yo, por ejemplo, que soy de Cádiz y que tenemos los carnavales, que se hace una crítica social siempre muy fuerte y a veces muy irreverente. Eh, y nunca creo que, que yo me haya sentido como muy ofendidita por determinados chistes o por determinados... Pero eh, creo que, claro, que es un uso... Eh, como es, es como reducir al absurdo eh, uh -huh. el tema de la conciencia social, que además es un arma que se utiliza mucho eh, siempre mmm, en cuanto a, las, digamos, a los mmm, reclamos sociales, ¿no? Cuando quieres denunciar algún tipo de injusticia social, la otra parte eh, suele estar interesada en reducirlo al absurdo, porque al final mmm, es una manera de desprestigiarlo también. Claro. Entonces, sí.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo que hay que usar más el humor cuando se hablan de estos temas, bueno, depende exactamente de lo que hablemos, Sí. y también eh, evitar la sentirse mora, eh, super, eh, superior moralmente, eh, porque esto, desde luego, hace, echarse, hace echar para atrás a ¿no? la persona que, que tenemos enfrente y, y creo que hay que tratarlo, tratarlo desde... Desde el amor, intentar transmitir la empatía y demás. Pero lo primero que te, te quería preguntar, porque tú describes tu proyecto, eh, tu escuela de español, eh, como la enseñanza del español con perspectiva feminista. ¿no? Y esto es, algo, sí. es un concepto que también escuchamos cada vez más. Eh, en el caso de la, de la enseñanza del español, ¿a qué te refieres exactamente con la perspectiva feminista?
1: Pues... Realmente yo enseño español como en cualquier otra escuela, ¿vale? Y en, en mis alumnas en mi escuela aprenden el subjuntivo, aprenden los tiempos verbales, eh, aprenden todo exactamente igual que en otro tipo de escuela. La única diferencia sería que yo intento aplicar mmm, una perspectiva de género, una perspectiva feminista a los temas de los que hablamos. Entonces, creo que lo más fácil es ponerte un ejemplo, ¿vale? Eh, por ejemplo, si normalmente mi, mis alumnas son de niveles intermedios, superiores, pero bueno, al principio, por ejemplo, también tenía niveles más, más básicos cuando no me había especializado tanto y pues se trata, por ejemplo, si estás aprendiendo el vocabulario de profesiones en una clase, intentar poner el foco en las profesiones en femenino, eh, si utilizo imágenes eh, para practicar, por ejemplo, la descripción de una profesión, del uniforme de esa profesión, intentar que las profesiones eh, que normalmente, tradicionalmente han sido masculinas, eh, aparezcan mujeres, pues pongo la foto de un astronauta, de una científica, de una militar, entonces al final mmm, están aprendiendo lo mismo que en cualquier otra escuela de español, pero yo estoy un poco invitando a reflexionar uh -huh. eh, sobre temas que nos impactan a, a las mujeres. Y a otros colectivos que hayan sido discriminados a lo largo de la historia, también me gusta mucho tocar ese tipo de, de temas que estaría a lo mejor más relacionado con lo que queríamos hablar hoy.
0: Sí, es interesante esto que mencionas. Eh, yo también pensaba, bueno y seguro que también eh, tú lo trabajas, especialmente cuando hablas de cuando hablamos en clases de español sobre personajes eh, tanto de España como de países eh, hispanoamericanos, ¿no? Eh, personajes históricos, pintores, eh, cantantes, directores de cine...
1: Escritores,
0: en el sí. 80% de los casos son masculinos. Es que, de sí. verdad, hay ejercicios que ves 10 fotos y solo hay una mujer, ¿no? Y dices, sí. Jolín, es que, además, incluso cuando se habla de, de personas contemporáneas, que, claro. que ya hay más representación incluso, ¿no? Eh, sí. Y es, es muy interesante ser consciente de ello. Yo antes no lo era, es verdad. Eh... Era consciente con otras cosas que me afectaban a mí de forma personal, ¿no? que no claro. veía la representación o cuando la veía, la veía dibujada en forma de caricatura, Sí. Eh, pero es, es muy interesante eh, ver la importancia y darle la importancia que tiene a, a la representación de, de todos los colectivos. Sí. Y en este podcast también hemos hablado del tema de, del acento. Hace poco, eh, porque en, en este podcast en concreto de nivel avanzado he tenido dos personas que no son nativas. Bueno, pues una de las quejas que más he recibido ha sido que he tenido a dos personas que no son nativas en el podcast. Uh -huh. Y yo puedo entender que si eres un estudiante de nivel avanzado, pues quieras eh, escuchar a personas nativas porque pienses que tienen el mejor español y su acento va a ser el mejor. Pero luego yo pienso, madre mía, si yo en Londres, los primeros dos años de mi vida en Londres, estuve rodeado de personas no nativas. Y tenía problemas para entender, pues a veces, el acento de una persona francesa hablando en inglés o de una persona húngara. Es decir, es que además, la, cuando hablamos de variedad lingüística, ¿no? Claro. Siempre pensamos en, en la geográfica, pero hay de muchos tipos.
1: Totalmente. Y yo no estoy para nada de acuerdo con que no se pueda aprender español con una persona que no es nativa. De hecho, eh, en mi podcast para estudiantes de español, mmm, mi, mi idea, mi propósito era... Eh, que otras personas que estuvieran estudiando español se dieran cuenta que se puede mantener una conversación perfectamente, con fluidez, y de temas, eh, digamos, profundos, mmm, no solo temas cotidianos, aunque no se tenga un español perfecto. Y, mm. y yo creo que esa variedad es importante que esté también, y de, de hecho, mmm, creo que debería haber más materiales, eh, donde aparezcan ese tipo de acentos. Por ejemplo, los manuales, que traen siempre las grabaciones, en ejercicios, donde dos personas ha hablan, hay un diálogo. Eh, prácticamente nunca creo que he escuchado que la conversación eh, sea, por ejemplo, de dos estudiantes de nivel avanzado, eh, que podría ser uh -huh. perfectamente. Pues creo que eso debería estar presente también porque todo eso es riqueza y ves cómo otra persona está hablando el español y cómo lo ha aprendido desde el mismo punto que tú, desde tu misma claro. lengua materna, los errores que puede tener, me parece que es muy enriquecedor.
0: claro Sí, sí, sí. sí totalmente. De hecho, en otro podcast. Parece que estoy haciendo <risa> promoción de, de mis múltiples podcasts. Tiene muchos no.
1: podcasts. Sí, tengo
0: tres. Tú tienes dos, luego hablaremos de ellos, sí. Ana. Eh, pero en, en el podcast para falsos principiantes eh, lo hago con mi chico, con mi novio, sí. y él es inglés. De hecho, se llama El Inglés. porque no decir <risa> eh, Y una de las cosas que más aprecian las personas que lo escuchan es que no es nativo, que habla muy bien, que tiene un nivel avanzado y les resulta muy inspirador claro. el hecho de escuchar a alguien y tener ser capaz de tener las conversaciones que tenemos. ¿no? Claro que eh, sí. Entonces, a veces se, se subestima el, el valor de, de un, una persona no nativa. Estamos sí. obsesionados, las plataformas siempre te venden. Aprende solo con, con profesores, con profes eh, nativos. nativos. Y es como, a ver, y las personas que han estudiado filología que tienen 20 años de experiencia porque nacieron en Italia, ya no ya son claro. menos profesionales. Es como.
1: Totalmente. No sí, sé si es absurdo.
0: Mm. Y Ana, quería hablar también contigo. Tú eres mamá, eres madre. Sí. Eh, ahora se, se habla mucho también de que las nuevas generaciones, los Millennials, nos pilla un poco, pero especialmente la generación Z y, y futuras, se imagino. Se, se habla de ellas como. Eh, Generaciones de cristal, ¿no? Personas muy blanditas que se ofenden enseguida. Que. Pues eso, que están demasiado concienciadas y que, que levantan la voz cuando no. cuando algo piensan que no está bien. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú esto de las generaciones de cristal? ¿Crees que hay parte de razón en ello? ¿Crees que estamos sobreprotegiendo a, a los más pequeños? A las criaturas, como dices a, a tú. A criatura, sí. las criaturas, sí. No. lo uso mucho eso.
1: Sí. Yo pf, intento que no. O sea, en lo personal intento que no, que no haya una sobreprotección, sino que haya una visión realista de lo que pasa en el mundo. Y es verdad eh, que yo sí he vivido... Mi hijo tiene 10 años, ¿vale? Y mi hija tiene 7. Eh, cuando Ulises, que es el primero, era más pequeño... Eh, yo siempre tenía como el miedo de, ¿le hablo, por ejemplo, le hablo de racismo o lo dejo vivir todavía en ese mundo ideal que ellos tienen que realmente no saben qué es racismo? Por ejemplo, uh -huh. si no, obviamente, si no te afecta porque no eres una persona racializada, pues entre ellos realmente eso no existe, esos son estereotipos y eh, ideas que le van entrando luego desde fuera. Entonces, hubo un tiempo en el que yo era eso, como, ay, es que si le hablo lo voy a sacar, va a ver que es que realmente los humanos somos eh, gente, mmm, bueno, no sé. Y al final te das cuenta con el tiempo que claro que sí, que hay que hablar de estos temas. Y ahí vuelvo otra vez a lo del sentido del humor. O sea, yo intento tratar estos temas, eh, voy a poner un ejemplo que la gente que nos está escuchando quizás no tiene ni idea de qué serie hablo. Hay una serie española de los no sé si de los 90, imagino, que se llaman Los Serrano. ¿vale? Eh, Sabes cuál es, ¿no? Tú sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro, claro, creo que es bueno, de lo, más de los 2.000.
1: Más de, de los 2.000, bueno, pf, no sí. me he ido yo lejos, sí, claro, sí. claro, sí, de los 2.000 más o menos. Bueno, eh, ahora está en la plataforma, se puede ver, y un día a mí se me ocurrió dije, oye, yo me reía mucho con esta serie, voy a verla con mis hijos porque es la típica serie familiar donde hay eh, niños y niñas de todas las edades, en fin. Y dije, bueno, venga, voy a verla. Yo ya tenía ciertos recuerdos, hombre, es una serie de los 2000, hay ahí un peso de muchas cosas que hoy en día mmm, podemos ver desde otra perspectiva, pero no pensaba que tanto. Bueno, pues cuando empiezas a ver los episodios y ves el tipo de, mmm, por ejemplo, de bromas que se hace ahí, cómo se... Se habla de cuando hay un personaje homosexual o de las mujeres o cómo se tratan las relaciones, pues te das cuenta que madre mía. Bueno, pues ahí yo tuve que decidir qué hago. La seguimos viendo. Les digo que no, que eso no se ve, que eso está transmitiendo unos roles y unos estereotipos que no me gustan nada pues hemos seguido viéndolas y al final lo que yo hago es eh, tener que comentar mucho todo lo que sale, ¿no? Pero decir, mira, eso no es verdad, uy, qué antiguos son con esto, eh, ¿verdad que eso es una tontería? Porque ellos ya tienen también otra visión de las cosas que no son las que salen ahí. Entonces, creo que es una manera de, que, de no que, de que sea una generación no sobreprotegida, sino simplemente que sepa que mm, ha habido una evolución y que gracias a muchas personas que han luchado por ciertos cambios, uh -huh. eh, pues hemos cambiado. Y, y, y ser realista también con cosas pues, que mi hija se puede encontrar o mi hijo también y saber un poco cómo es el mundo que, que nos rodea. Y yo no creo que, por ejemplo, la generación Z sea una generación de cristal, creo que mmm, han crecido con, con una realidad bastante cruda, que cada generación ha tenido lo suyo, tampoco creo que para ellos mmm, sea lo peor de lo peor y lo nuestro fuera maravilloso, por ejemplo, no pero bueno, quizás se han crecido con una conciencia de ciertas cosas que nosotros no, no teníamos o, o todavía no existía, no lo sé, y han tenido que afrontarlo eh, de otra manera, pero no uh -huh. me parece que sean de cristal para nada. Pienso que es gente que es muy luchadora, muy reivindicativa y, y siempre, en, eh, yo creo que aquí a todo esto hay que siempre hay que aplicarle la lógica y el equilibrio. Entonces no, no te puedes colocar eh, siempre en los extremos sino que hay que encontrar un, un equilibrio, por ejemplo, entre lo que es tener conciencia social y no vivir amargada por, por las cosas malas que nos rodean, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno,
0: saber, saber elegir tus batallas también.
1: Exacto, eso es muy si importante. No, sería sí.
0: muy, muy complicado. Eh, respecto a lo que decías de esta serie de Los Serrano,
1: sí.
0: a mí sí que me parece muy interesante revisitar esas series que nos gustaban tanto, ¿no? Y, mm. y de hecho yo no sé si estoy muy de acuerdo porque en algunos casos se ha incluso censurado alguna película porque tiene porque perpetúa estereotipos eh, racistas o homófobos o, o misóginos. Y al final yo creo que está bien que haya una representación de lo que éramos, ¿no? Como ejemplo de, de lo que no debería ser, ¿no? Porque, claro. porque ha habido un progreso. Y por eso me parece interesante Eso es un
1: temazo. Lo de la cultura de la cancelación, que hay gente que relaciona, por ejemplo, el término woke, con cultura de cancelación directamente y, y a mí es, por ejemplo es un tema que me interesa muchísimo lo de separar la obra del artista o, y este tipo de cosas que se hablan mucho en relación a, bueno, tenemos que cancelar o censurar, por ejemplo, a un director de cine que haya hecho películas que sean misóginas o tenemos que dejar de ver esas películas, yo también pienso que es interesante mmm, revisionarlas eh, si son, por ejemplo, arte, eh, podríamos hablar de Picasso, podríamos hablar de, de muchas figuras que en lo personal, mmm, pues a lo mejor no merecen ningún tipo de respeto, pero en lo artístico son eh, grandes artistas, entonces ¿por qué no? Se puede apreciar la obra, pero tener toda la información de, sobre esa persona y en cuanto a la obra pues verla con otra perspectiva, eh, ¿por qué no?, reflexionar y ver cómo hemos evolucionado, lo que tú decías. Y, y creo que forma parte de, de la historia de una obra, eh, el proceso, el contexto histórico, la persona que la ha creado. Eh, yo también estoy de acuerdo con eso. No, no sí. creo que aporte nada cancelar eh, o censurar. Sí, este es un
0: es un temazo, es un melón sí. que cada vez que se abre, no. yo es uno de, lo de, de los temas más polémicos de los que hablé eh, no. en el podcast para estudiantes de nivel intermedio y recibí un mensaje, bueno, una, una alguien valoró el podcast en iTunes, que puedes dejar sí. un comentario, que la verdad es que me dejó tocado durante un tiempo, o sea, no durante un tiempo, sí que durante unas horas, porque básicamente me, me llamó mmm, feminista trans excluyente, TERF, <risa> Eh, que es que ahora ya he llegado a la conclusión de que sí. yo digo lo que digo y que cada persona puede interpretar cosas diferentes y, y además como, como en este caso es un podcast para estudiantes de español pues quizás hay pues, una mala interpretación de lo que estoy diciendo porque para nada me, me considero una persona trans eh, pero es un tema muy interesante y creo que como dices también depende de la persona eh, claro. por ejemplo Picasso está muerto eh, yo recuerdo un cantante que tampoco es que me encantara, pero sí que mm. lo escuchaba y lo escuchaba en Spotify, Chris Brown, que es un cantante, es un maltratador eh, reincidente. O sea, maltrató mm. a Rihanna, que era su pareja en ese momento, luego a su siguiente novia. Pues sí que decidí dejar de escuchar su música. Claro. sabía que parte de ese dinero iba a ir para él. Claro. Y, y tampoco me suponía nada un esfuerzo demasiado grande de dejar de escuchar su música. Exacto. La verdad, ¿no? Pero... Sí que creo que no podemos apoyar ese tipo de...
1: Claro, tú puedes tener una decisión personal en un momento dado. Eh, yo puedo decir, mira, mmm, sé que este actor eh, hace este tipo de cosas, tiene este tipo de comportamientos y a mí no me apetece darle dinero y no me apetece ir a verlo al cine. Pero eso no significa que yo tenga que juzgar a la gente que sí va a verlo. En, muchas veces en este... ¿cómo lo llamo? Mundillo, no, pero eh, digamos que entre la, entre la misma gente que pensamos lo mismo o, oh. o que estamos de acuerdo en, en muchas cosas, eh, tendemos mucho a juzgarnos mmm, las unas a las otras de ¡ay, has hecho esto! Eso no es nada feminista, ¡ah, mm. tú has hecho esto! Eh, aquí cada una tiene que ser libre de tomar sus propias decisiones creyendo que hace lo mejor y, y ya está. No creo que es una cuestión de juzgar lo que hace el resto de la gente, sino claro. de tomar pro tus propias decisiones mmm, en base a lo que tú realmente defiendas o creas o, o te apetezca en un momento determinado. Ya está. Uh -huh.
0: Claro, este, este debate se abrió hace poco, ¿no? Con la canción de Shakira en, el que, en la que despellejaba a su ex, pero también a la actual novia, ¿no? Y decían, uy, esto es una falta de sororidad, es muy machista, ¿no? No debería hacerlo y se abriría un debate si Shakira tenía Ahí yo que ser me mojo. feminista, si no... Si...
1: Ahí yo me mojo claramente, o sea yo estuve, yo disfruté la canción y estuve súper a favor de, de Shakira porque pienso que ella está en su derecho eh, de soltar lo, lo que quiera, el rencor, no creo que lo haya hecho bien para nada y no significa ser poco sorora eh, ni, ni eh, Cómo diría yo, no, ser fe, no sé si Shakira es feminista o no es feminista, pero claro, sí. no creo que sea poco feminista criticar a otra mujer si la otra mujer ha actuado desde tu punto de vista mal contigo. Entonces, uh -huh. además es una canción, es, eh, eh, al final es arte, vamos a llamarlo así, ella puede expresarse como quiera, cuántas veces eh, habrá habido canciones que no sea tan pública la historia, pero canciones de, de este tipo y uh -huh. no, no, yo, yo a favor totalmente de que ella cante lo que quiera. Eh, por lo menos con esta canción a mí me pareció que nada de eso pasaba, que, que claro. me pareció una buena, una buena opción de, de a... revancha.
0: Sí, totalmente, esa es la palabra, revancha, re, venganza. <ríe> Sí. Eh, hablando de música, Ana, eh, me ha venido a la, a la cabeza, a mí me gusta escuchar a veces reggaetón, sobre todo cuando estoy en, no, no. en, en la cinta corriendo, eh, se habla mucho de reggaetón ¿no? y, y obviamente pues, la mayoría de letras de reggaetón no tienen perspectiva feminista, de hecho muchas de ellas son muy machistas, aunque hay varias corrientes ahora porque hay también sí. mujeres haciendo esta música, incluso hombres... Eh, yo hace años, hace muchos años, cuando escuchaba ca cantantes como Melendi, por ejemplo, o Estopa, en ellos también se hablaba de, de drogas, de fumar marihuana y cosas así, ¿no? Y yo, pues la verdad es que nunca he fumado este tipo de cosas. Eh, y yo pienso ahora, bueno, es verdad que la música actual, en el reggaetón también se habla muchas veces de, de consumo de, de marihuana, de... se, se, se le da una... una un valor exagerado al tema del dinero, a la estética, al sexo. Y pienso, bueno, es que al final es música, ¿no? Es una creación es una creación artística y no creo que sea responsabilidad ni de Maluma, ni de Becky G, ni de Rosalía, ni de cualquier cantante de, de reggaetón enseñar ni educación sexual, ni enseñar eh, eh, educación afectiva a los hijos, ¿no? O sea, entiendo que puede tener un impacto, pero al final creo que son madres y padres los que deben la ser música. responsables de eso.
1: Volvemos a lo mismo. Si, si yo me pongo a revisar la música que yo escuchaba cuando era adolescente, pues me pondría las manos en la cabeza también eh, porque... Mmm, estoy segurísima que no son menos machistas que el reggaetón. O sea, la y, y, que, y la imagen del amor romántico que se ha dado en la música y que se sigue dando casi siempre, de que ay, el amor es lo más importante, eh, buscar a la media naranja, morir de amor, todos esos mensajes que, que son bastante peligrosos eh, y que siguen alimentando y perpetuando la, la idea de... de del amor romántico, pero desde el punto de vista peligroso, digamos, ¿no? De que el amor lo puede todo y que puedes perdonar, que una persona te trate mal, si estás enamorada, los celos, todo eso está en todas las canciones, en, en muchísimas, no, no solo en el, en el reggaetón. Lo que pasa que yo creo también que al reggaetón se le mira de otra manera eh, por venir de donde viene, eh, no sé, me da la sensación que mmm, se juzga más al reggaetón o más eh, de una manera más estricta, eh, porque hay gente que piensa que es música, no sé, como diría, de segunda categoría. Sí, eh, es un poco
0: clasista, ¿no? Exacto. Porque de hecho, ahora me ha venido a la cabeza, luego Plácido Domingo, que es un tenor muy conocido español, fue acusado por varias mujeres de. de comportamientos inapropiados, sí, eh, ¿eh? por ponerlo de una forma muy fina, él pidió perdón admitiendo esos comportamientos y luego fue recibido con una ovación, con un aplauso de varios minutos, ¿no? la primera vez que estuvo sí, en público.
1: Sí, y sigue recibiéndolo así, creo que la nombra, por ejemplo, en Madrid... Si no me equivoco, no me quiero equivocar en el título exacto, pero creo que lo han nombrado hace poco Hijo predilecto de Madrid. Uh -huh. Y sin embargo, Almudena Grandes, eh, hubo una lucha, eh, no querían nombrarla. Almudena Grandes, para quien no la conozca, es una gran escritora española que murió por una enfermedad el año pasado. Y, y como era una escritora que, que había... Ha hablado y escrito mucho sobre sus posiciones políticas y tal. Bueno, pues ha habido ahí una polémica eh, entre los políticos de Madrid de si la hacemos hija predilecta o como una, un personaje ilustre de Madrid o no. Mm. Eh, y, y, sin embargo, con Plácido Domingo, que él mismo ya ha declarado que sí, ha pedido perdón porque ha acosado a muchas mujeres durante su carrera, pues es hijo predilecto de Madrid. Yeah. Entonces... Sí, no es, tiene mucho sentido. Lo mismo. Mm.
0: Se, se utilizan ¿no? este tipo de, de, de actos y, y nombramientos como herramientas políticas. ¿no? Porque es, sí, que, sí que creo que es cierto que, por ejemplo, se cuestiona mucho, antes hemos hablado de la cultura de la cancelación, como si fuera una cosa de personas eh, más liberales desde el punto de vista de, de social, no económico, eh, hacia movimientos más conservadores o personas que han actuado sí. mal. Pero realmente, si por ejemplo en España eh, las mayores cancelaciones que se han hecho, que es llevar a una persona delante de un tribunal, por ejemplo, mm. han sido de movimientos religiosos muy católicos o de extrema derecha que han llevado a personas delante de un tribunal porque han puesto un tuit o porque han dicho esto o porque han hecho una procesión... Con una vagina o algo así. O sea, <ríe> que eso es también cultura de la cancelación, ¿no? Totalmente, hay, claro. Hay un sí. movimiento que, que de, de personas que quieren no cancelar, pero han dado de baja su suscripción de Netflix porque ofrecen una categoría LGTBI en Netflix. Y es como, pero vamos a ver, ahí te quiero decir, del catálogo de Netflix, de las películas románticas, probablemente el 95% sean películas románticas de hombre y mujer. No pasa nada que claro. haya un 5%, ¿sabes? Porque es una representación real de la sociedad. A lo mejor
1: quien tendría que darse de baja sería la gente del colectivo por, por haber tan poca oferta en Netflix, pero no al contrario. Sí. sí. No, no, es, eh, por ejemplo, o sea, eh, con el tema de la de la cancelación, está pasando mucho con, por ejemplo, en España con cómicas feministas eh, uh -huh. que están sufriendo un acoso en las redes sociales, eh, aguantando muchísimos insultos. Eh, en un programa yo oía, en una entrevista oía yo a una de ellas cómo explicaba cómo, cómo funcionaba más o menos el proceso y todo nace eh, de tú haces un, no sé, un espectáculo o una intervención en un podcast, por ejemplo, y eh, y haces humor, pero humor feminista, criticando determinadas cosas, eso se empieza a viralizar en las redes eh, y cuando llega a determinados grupos que sí que tienen poder eh, y tienen dinero, lo convierten en querellas o denuncias que nunca uh -huh. llegan a nada porque no hay una base legal para poder hacer algo contra una cómica la mayoría de las veces, pero ya estás... Mmm, poniendo tanta presión en esa persona, tanto estrés y lo pasan tan mal que al final o, o terminan callándose o teniendo mucho cuidado con lo que dicen o, o, o siguen haciendo lo que hacen, pero tienen que aguantar mucha presión, cancelaciones en determinados sitios, personas non grata en algunos pueblos eh, de España, entonces sí, eh, no es, la cancelación no viene solo de los ofendiditos, como o se se ha querido como banalizar ya el término de uh,
0: wow, ¿no? mm. sí Y de hecho, hablando del humor, que también es un tema muy interesante eh, relacionado co con todo lo que estamos hablando, eh, pues esto muchas personas piensan es que ya no se puede hacer bromas sí, sí, sí. con nada. Okay. claro Y yo te juro que estoy deseando que llegue el día en el que podamos hacer chistes de cualquier cosa. O sea, te quiero decir, en realidad los límites del humor, obviamente cada uno tiene sus límites, eh, Dani, Robe Dani Rovira, un, un cómico malagueño, eh, dice algo así como, si lo divertido del chiste va a superar a la posible ofensa, lo puedes hacer, ¿no? Y creo que es una buena vara de medir. Y creo que en el futuro ojalá podamos reírnos de casi todo. El problema es que hasta ahora siempre nos hemos reído de lo mismo.
1: Exactamente.
0: ¿No? Eh, los chistes, de hecho, en las categorías de chistes eran chistes de gordos, chistes de, de maricas, chistes de bolleras, chistes de putas, chistes de... Entonces, claro, es como... No, el, el humor no se acaba. De hecho, gracias al auge de internet y la democratización que, que, que ha provocado, vemos que salen un montón de humoristas, mujeres, hombres que hacen bromas que no son necesariamente ofensivas o que se ríen de ellos mismos. De hecho, ves a muchos eh, humoristas LGBT, LGBT que hacen bromas sobre el colectivo, eh, eh, personas racializadas que hacen bromas sobre su propio colectivo, ¿no? Y es como... ¿Son estas personas más... O sea, es más apropiado que estas personas se, se puedan reír de su propio colectivo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es como la re reapropiación lingüística, ¿no? Exacto. Utilizar estas las palabras que siempre nos han oprimido para eh, con, y darles la vuelta, utilizarlas de forma de forma positiva.
1: Sí. Al final también en todo esto no tenemos que perder la perspectiva que va todo un poco de dinero y de poder. Quiero decir uh -huh. que quizás lo que molesta a la gente no es que ay ahora no podemos hacer bromas sobre nada. No. Lo que le molesta, por ejemplo, a los cómicos que hacen bromas con lo mismo de siempre... Es que haya otra gente que haga humor con cosas muy diferentes y que guste y que llenen teatros eh, y que les estén quitando un poco el protagonismo. Parece una tontería, mm. pero en el fondo muchas veces lo que hay es eso. Y, mm. por ejemplo de lo que yo puedo hablar más que porque las sigo más y las cómicas feministas que ahora están en España mmm, dando muy fuerte y están llenando grandes teatros con, no sé, 6.000, 7.000, 10.000, no sé cuántas, pero muchas personas mmm, hasta hace muy poco no las contrataban porque, porque la excusa de los promotores o de eh, la gente de los teatros era es que hacéis humor para mujeres y claro, eso no vende eh, es que el tema de entonces, al final yo creo que hay un poco de todo ahí. Hay también no es, ay, no nos podemos reír de nada. No, pues mira, mía, ¿qué quieres que te diga? Pero ahora me hace más gracia eh, una cómica que tú que me cuentes un chiste machista que es, se está contando desde hace 20 años. Es cuestión mm. de gustos. Yo no digo que no lo cuentes, cuéntalo, pero tendrás tu público. Sí. Eh, así que es más una cuestión de eso a de que yo me sienta ofendida y piense, oh, mira el chiste, súper machista. No, pues mira, pues cuéntalo, pero no me interesa. Ya mm, está.
0: Sí, sí, sí. Y, y es verdad, como dices, que al final eh, ahora es más mainstream, ¿no? El, el humor femenino porque ya ¿Sí? es rentable. Pero es que es rentable claro. porque se ha tenido que forzar o ha tenido que buscar, en este caso ha sido internet, ¿no? La vía de escape de de repente apare, aparecen podcasts eh, con humoristas femeninas y a la gente le encanta y se convierte claro. el podcast en el podcast o de los podcasts más escuchados de España, ¿no? En sí. el caso de Estirando el Chicle, que es un podcast que es que yo literalmente lo escucho en el gimnasio y a veces he tenido que dejar la pesa en el suelo porque me partía de risa y digo, es que me voy a hacer daño. Entonces, y efectivamente el... el ¿Cómo es el dicho? Don dinero, poderoso don dinero o algo así, ¿no? Poderoso
1: don, poderoso don dinero, sí, sí.
0: Sí, poderoso don dinero, ¿no? Eh, hay, y está muy bien, ¿no? Y de hecho, otra otra humorista muy conocida, Enar Álvarez, habló de esto una vez, de la importancia de que las mujeres ganen dinero y que no es, solo se trata de representación, eh, hablar de feminismo también, es importante, facturan, Obviamente. las mujeres claro. facturan, dice Eso Shakira en su canción. Claro. Sí, sí. Y Ana, hablando, eh, me gustaría en los últimos minutos de la entrevista, tú dices que, que nuestro lenguaje, con nuestro lenguaje, podemos construir una sociedad más igualitaria. Y tú pones mucho foco en, en el lenguaje inclusivo. Eh, me gustaría un poco hablar de, eh, de esto. Quizás si nos puedes dar unas herramientas muy básicas para empezar a incluirlo. Si, hay personas que nos escuchan a las que les gustaría hacerlo. Yo sé que no es una cosa de la noche a la mañana. De hecho, mi filosofía ahora es mejor hecho que perfecto. Muchas Muy veces bien. uso el femenino genérico, el masculino genérico, perdón. A veces el femenino genérico, depende de la situación. Eh, pero muchas veces, por ejemplo, siempre empezaba los podcasts diciendo bienvenido a ta, 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 y ahora digo, por ejemplo, te doy la bienvenida, ¿no? Muy
1: bien. Pues eh, ahí es, has puesto un ejemplo buenísimo de una exacto, herramienta, sí.
0: Exacto. Pero sé que no siempre lo uso, pero mm. tampoco me obsesiona, porque sé que es una cuestión de práctica,
1: ¿no? Y creo exacto. que. Exacto. Esa es la principal, eso es. El proceso de comunicarte de una manera más inclusiva, yo diría que tiene, yo diría no, tiene tres, tres fases. Eh, lo primero es tomar conciencia, mm. y, y ese es un paso que no es fácil, porque hemos aprendido el idioma como lo hemos aprendido. Eh, entonces, el primero tomar conciencia de que, eh, por ejemplo, usando el masculino genérico, no estamos incluyendo a la mitad de la población o más, por ejemplo. Eh, luego, aprender y conocer las herramientas que hay para poder solucionar ese tema y, por último, la práctica. Practicar, practicar hasta naturalizar. Entonces, de verdad que no es difícil, eh, que no hay que obsesionarse y me parece muy bien tu postura de yo lo intento, pero estamos programados como estamos programados y a mí, se yo también hablo de masculino genérico muchas veces, se me escapa. La única diferencia yo creo que sería que en las personas que ya hemos tomado conciencia es que a mí se me enciende rápidamente una bombillita así de roja que me dice, uy, a Susa, y intento, pues bueno, pues eh, intento nombrar a quien no he nombrado y entonces como algo así práctico que se pueda aplicar desde ya, es, lo primero eso, tomar conciencia de cómo nombras y de decir, vale, pues sí, yo siempre me dirijo en masculino, eh, genérico, pues quizás a lo mejor debería de empezar a nombrar un poco en femenino también, eh, la escritura, mucha gente, le, eh, yo hice una encuesta entre profes de, de español sobre en qué les gustaría formarse, pa, eh, sobre comunicación inclusiva, qué le gustaría trabajar y creo que la respuesta más mayoritaria fue mmm, poder usar un español más inclusivo a la hora de escribir. Porque hay esa idea general de que mmm, el lenguaje inclusivo es muy repetitivo, eh, que no respeta la economía del lenguaje, que se hace muy tedioso. Mmm, entonces es tan fácil como intentar usar, por ejemplo, genéricos. Si te tiene, tienes que escribir un texto donde va o, o, un, o tienes que dar un discurso y, y te estás dirigiendo a unos alumnos, por ejemplo, pues puedes usar el genérico, el alumnado. Se puede desdoblar en algunos momentos los alumnos y las alumnas si es necesario, porque a veces es necesario desdoblar. Y, uh -huh. y la Real Academia desdoblaba hasta, no sé si fue creo que 2002 más o menos que decidió, bueno, esto de desdoblar no nos gusta y ya no vamos a, vamos a decir que desdoblar mmm, no es necesario, pero lo hacía. Entonces hay veces que es necesario, otras veces que hay otras palabras porque el español es muy rico, hay un lésico enorme que puedes utilizar y puedes decir, el alumnado, la ciudadanía, el profesorado, ese pequeño pasito, solo ese mm. yo empezaría por algo, empezaría por una, por una sola cosa y por ejemplo ese... De no, de no usar siempre el masculino genérico e intentar a veces desdoblar, a veces usar un genérico. Solo eso cambia absolutamente la percepción de la persona que te está escuchando. Hmm, Aparte de bien. encender tu clic mental de darte cuenta cómo nombras, claro. que es lo más importante.
0: Y sí que pasa una cosa, que cuando empiezas a hacer esto, y, y, y cuando empiezas a incluir más realidades, eh, no solo el femenino, pero también hmm. pues, otras realidades, eh, te das cuenta de que cuando otra persona te está hablando, pues quizás no te sientes identificado con lo que te está diciendo, ¿no? Eh, yo en, en mi curso, por ejemplo, pues eh, hay un montón de ejemplos, ¿vale? Porque hay como 52 lecciones, hay un montón de frases. Pues a veces se casan un hombre y una mujer y a veces se casan dos mujeres, ¿no? Claro. Eh, pero sí que es verdad que tenía que hacer un esfuerzo un esfuerzo consciente porque siempre que pensaba en un jefe, pensaba en un jefe. En un hombre, claro. en un encargado, en el, en el directivo. Siempre me venía el hombre a la cabeza, ¿no? Tenía que hacer un, es, un esfuerzo consciente. Y, claro. y las personas que son más conscientes o que pertenecen a ese grupo, ¿no? Como personas LGTB, me dice, César, gracias por que las bodas no siempre sean heterosexuales, claro. ¿no? Porque yo estoy casada con una mujer, soy una mujer y nunca en un curso de español o en un libro de español veía el ejemplo de dos mujeres casándose. Y es que, joder, es que es una realidad, o sea, no es algo utópico, es que es una realidad.
1: Obviamente, y yo le he preguntado en muchas ocasiones a, a profes, ¿alguna vez has vivido una situación incómoda en la clase porque alguien te haya dicho que no se siente representado? No hay muchas respuestas de un sí, mm. pero, pero sin embargo sí creo que pasa mucho eso que tú estás comentando. Cuando que no seas. Hace... Exacto. Mm. Lo piensas, no lo dices, es una situación incómoda. Estamos tan acostumbradas a ser excluidas mmm, que al final eh, pues te callas, vale, no me siento identificado y ya está, pero si sí pasa lo contrario, la gente conecta mucho, eh, mucho más contigo y está agradecida y todo eso cuando realmente tú intentas eh, incluir a todo el mundo, dar ejemplos, sobre todo las imágenes que utilice, que sean diversas también y, en, y ahí sí se nota la conexión mm. y, y, y a mí me encanta, sí.
0: Y de nuevo, hablando también, que tú esto lo, lo has mencionado, creo que lo he leído en tu blog, ya desde un punto de vista económico, por ejemplo, las empresas que en su comunicación eh, lo hacen bastante mal porque no no apelan a, a, a sus consumidores o a, o a las personas que realmente van a, van a claro. consumir ese producto. no Y es verdad que cada vez somos más conscientes de, de esto. Yo creo que, que las nuevas generaciones especialmente y sí, no solo con el género, ya digo el tipo de familia, o sea, yo me crié con mi, con mi madre y con mis tíos y claro, era una familia típica, no era la típica familia nuclear de padre, madre, perro y ya está entonces me gustaba ver en alguna película que la familia no fuera la típica familia americana perfecta, sino que hubiese pues, porque yo, yo no veía que mi realidad, y lo comenté eh, cuando hablé de Manolito Gafotas que es una sí. película... Porque la clase también es una otra forma de representación, ¿no? Muchas veces la cultura popular, claro. o sea, en, 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 el, en la cultura más mainstream siempre se representa a la familia eh, heterosexual de clase medio-alta que viven un adosado, y esa no sí. es la realidad para la mayoría de personas. En España, por ejemplo, es como... Eso es fue que... parte
1: del éxito de Manolito Gafotas, que enseñaba Totalmente. a una familia eh, de, de, de clase trabajadora, que hablaba mal, que como muchas familias, entonces, claro, mm. que, que nos sentíamos identificados, sí. sí, sí y sí. y qué te iba a decir a propósito de lo que tú estabas comentando, se me ha ido, perdón. Sí, la,
0: que, que en general la representación es importante a, a todos los niveles, ¿no? Eso.
1: Ah, sí, eso lo que te tienes. Por ejemplo, imagínate eh, hoy en día o una niña o un niño eh, de negro en España. Eh, sí. que, ¿Qué identificación tiene? ¿Cómo se le representa en las series, en programas de televisión? Mm. No hay. O sea, a día de hoy todavía eh, no existe. Eh, y si sigues a gente activista en este tema, te lo dicen. Y, y, y por supuesto que hay muchas personas negras en España, muchísimas. Uh -huh. eh, pero... Mm, eh, no, no sé, ¿es España racista o no es racista? Bueno, pues si se invisibiliza y no se representa a todas las personas negras que viven en este país, pues probablemente sí lo es, es algo muy enraizado, igual que lo es el patriarcado y muchas otras cosas, claro. entonces es muy importante, yo creo desde nuestra posición de profes de idiomas que trabajamos con el lenguaje y que estamos construyendo una realidad, visibilizar a la máxima gente posible y a, sí. y a una sociedad diversa que es realmente la que la que vivimos hoy en día, no, no la de hace 30 años.
0: Claro, que es, eso, es una realidad, ¿no? Y hacerlo, sí. antes lo hemos mencionado, para mí es súper importante hacerlo intentando, porque sé que es lo mmm, soy vegano y es exactamente lo mismo. Desde ut utilizar o no utilizar para nada la superioridad moral, primero porque no me siento así. ¿Vale? No. Eh, porque yo he comido carne toda mi vida y también he tenido muchos comportamientos machistas, homófobos, a pesar de ser gay. Cuando hablé de salir del armario, de mi salida del armario, hablé más de mi homofobia interiorizada que de la homofobia que yo había sentido. Porque me parecía muy interesante decir, entiendo que tú puedas ser homófobo, que tengas un montón de estereotipos en tu cabeza, sesgos... Eh, yo lo he tenido que trabajar porque no tenía más remedio, por un cuest una cuestión de supervivencia. Pero tú también lo puedes hacer porque estás rodeado de gente, tus hijos, tus compañeros, tu gente a la que quieres. Eh. Entonces creo que trabajarse, aunque cuesta porque el ego al ego no le gusta ser cuestionado, creo que Suficiente. trabajarse es súper importante y te hace ser mucho más empático en general. O sea, es un, es un trabajo, Mira. ¿no?
1: Sí, y es un proceso y por eso yo estoy de acuerdo contigo en que habla, hacerlo desde la superioridad es absurdo porque todos hemos partido y todas desde el mismo punto. Pero es decir, que yo eh, me he criado en la misma sociedad machista que la persona menos feminista ahora mismo y todo esto ha sido un proceso de aprendizaje. Y a mí lo que me gusta, eh, hablando precisamente de cultura wok y todo esto, a mí lo que me gusta de esto es sensibilizar, que darte cuenta. Es tan bonito cuando tú hablas de estos temas y la otra persona te dice, madre mía, es que nunca me había dado cuenta de esto, es que es verdad, es que yo hacía ah. esto o, o nunca he puesto el foco en que alumnas mías me hayan terminado diciendo. Ana, eh, yo no solo he aprendido español, sino que he hecho un viaje personal y ahora soy otra persona y me he puesto unas gafas de violetas y ahora veo el mundo de otra forma, pues a mí, para mí esa es el mayor, la mayor satisfacción profesionalmente ahora. Entonces, eso es lo bonito, pero da, ir dando lecciones y, y pensando que, eh, que la gente... Mmm, porque, por ejemplo, yo soy mucho, hay que leer más, pero cuando yo digo hay que leer más, mmm, no significa que estás muy poco leído y yo leo mucho sobre todos los temas y sé mucho, ¿no? Sino hay que tener la mente abierta, eh, ya mm. está, tener la mente abierta para empatizar y, y ver otras realidades, ya está.
0: Claro que sí. Y Ana, ¿dónde te pueden encontrar las personas que estudian español y quieran aprender español desde una perspectiva feminista e inclusiva?
1: Bueno, pues mi página es, eh, mi escuela se llama Towanda Spanish School, eh, ahí tienen toda la información y, y como tú decías, tengo el, tengo dos podcasts, uno que es para profes, que es para profes de idiomas eh, y eh, para estudiantes de español se llama eh, Tributo Wanda y, y ahí si quieren conocerme un poquito, pues también es como vale. un, un ejemplo de cómo son mis clases.
0: Y el de Profes es eh, Informe.
1: Informe to Wanda.
0: Okay. Lo pondré en las, en las notas, en la transcripción y en, y en las notas del podcast. Pues Ana, ha sido un verdadero placer. Muchísimas Igualmente. gracias. Igualmente. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. lo he pasado marco. muy bien.
0: Me alegro. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Gracias también a ti, estudiante, por estar al otro lado y escucharnos. Recuerda recomendar el podcast y valorarlo en la plataforma desde donde lo escuches para apoyar su continuidad. Mil gracias. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo grande.